0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündi. Und das beschäftigt uns am Samstag, den 4. Februar. Nach dem russischen Erdöl sind am Morgen in Europa auch Diesel und Benzin aus Russland verboten. Doch was haben die bisherigen Sanktionen eigentlich gebracht? Dann, Deutschland müsse eine Führungsrolle in Europa übernehmen, fordern seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs verschiedene europäische Länder. Doch wie soll die deutsche Führungsrolle genau aussehen?
2: Wer immer von Deutschland eine sofortige Führung fordert, fordert auch Unilateralismus, das heißt einseitiges Handeln. Und da würde ich sagen, ist niemand gut beraten, das zu fordern,
1: sagt der Historiker Siegfried Weichlein im großen Echo-Gespräch. Und? Im Wintersportort Lenzerheide werden Gäste nur noch per «Du» angesprochen. Wie das ankommt, erfahren Sie ganz am Schluss. Im Echo der Zeit. Wir beginnen mit Kevin Kahanes. Er hat die
3: Nachrichtenübersicht des Tages und die beginnt mit der Ukraine. Weite Teile der Hafenstadt Odessa im Süden des Landes sind seit dem Morgen ohne Strom. Laut dem Energieversorger ist ein Transformator ausgefallen. Dieser war nach einem russischen Angriff repariert worden. Der ukrainische Premierminister schreibt auf Telegram, die Situation sei schwierig. Es gebe keine rasche Lösung, um den Strom wiederherzustellen. Der Premierminister hat das Energieministerium angewiesen, alle leistungsstarken Stromgeneratoren nach Odessa zu bringen. Auch Portugal will Leopard 2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern, das sagt der portugiesische Regierungschef. Wie viele Panzer Portugal liefere, werde später bekannt gegeben. Laut dem Chef der portugiesischen Armee verfügt der NATO-Mitgliedstaat über 37 Panzer des Typs Leopard 2. Vor rund zehn Tagen hatte Deutschland angekündigt, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern – und dies auch anderen Ländern zu erlauben. Das ist nötig, weil die Panzer in Deutschland hergestellt werden. Die USA haben einen möglichen zweiten chinesischen Spionageballon entdeckt. Dieser sei über Lateinamerika gesichtet worden, so das US-Verteidigungsministerium. Einen genauen Standort nannte es nicht. Es werde nun geprüft, ob es sich ebenfalls um einen Überwachungsballon handle. Bereits am Mittwoch wurde ein chinesischer Spionageballon über den USA gesichtet. Dieser befindet sich noch immer im amerikanischen Luftraum. Deswegen hatte US-Außenminister Antony Blinken gestern eine geplante Reise nach China kurzfristig verschoben. Die Behörden in Pakistan haben den Zugang zum Online-Lexikon Wikipedia gesperrt. Grund seien gotteslästerliche Inhalte, teilen die Behörden des mehrheitlich muslimischen Landes mit. Wikipedia habe aber nicht auf die Aufforderung reagiert, die beanstandeten Inhalte zu löschen. Die Betreiber von Wikipedia fordern die pakistanischen Behörden auf, den Zugang sofort wieder zu ermöglichen. Der Zugang zu Wissen sei ein Menschenrecht, schreibt die Stiftung. Produkte von Nestle könnten dieses Jahr teurer werden. Der Konzernchef des Schweizer Lebensmittelherstellers sagt, Nestle habe seine Mehrkosten durch die Teuerung noch nicht vollständig an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. Es werde daher weitere Preiserhöhungen geben, so Mark Schneider im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Teuerung war, sei zwar nicht mehr so hoch wie 2022, aber für Nestle bestehe aufs volle Jahr gesehen noch ein Aufholbedarf. Bei Lawinenabgängen in den Alpen sind mehrere Personen ums Leben gekommen. Im Valsenias oberhalb von Dissentis im Kanton Graubünden, kamen zwei Personen in einer Lawine ums Leben. Sie waren in der Nähe des Skigebiets abseits der Pisten unterwegs. Auch in Österreich starben mindestens zwei Personen bei Lawinenabgängen. Zum Sport. Gelungene Ski-WM-Hauptprobe
1: für die Schweizer Slalomfahrer. In Chamonix gewann Ramon Zehnhäusern, Daniel Juhl wurde Dritter. Peter Schnieder berichtet.
4: 1978 stand zum letzten Mal bei einem Schweizer Slalom-Sieg ein weiterer Schweizer auf dem Podest. Martial Donet gewann dazu mal in Madonna di Campiglio vor Peter Lüscher. Nach dem ersten Lauf heute lag Ramon Zenhäusern noch auf Rang 2. Aber ein Traumlauf und das Ausscheiden des führenden Clément Noel bescherten dem 30-jährigen Walliser den fünften Weltcup-Sieg in der Karriere. Zwischen den Schweizern, Tenhäusern und jule klassierte sich auf Rang 2 zum ersten Mal ein Grieche auf dem Podest eines Ski-Weltcup-Rennens. Der 28-jährige A.J. Guinness, der in den USA aufgewachsen ist, machte im zweiten Lauf 21 Ränge gut und sorgte so für die griechische Premiere. Im davis cup verlor das Schweizer Dennis-Doppel. Dominik Stricker, Stan Wawrinka gegen Deutschland nach drei Sätzen. Damit muss die Schweiz die abschließenden zwei Einzel gewinnen, will sie sich
1: für das Finalturnier qualifizieren. Zurück zu Kevin Kahanes. Er weiß, wie das
3: Wetter wird. Zuerst in die Alpen, dort dominiert morgen Vormittag die Sonne. Im Norden hingegen ist es wechselnd bewölkt, am Nachmittag breitet sich Regen und oberhalb von etwa 600 Metern auch Schnee aus. Die Höchstwerte liegen bei etwa 5 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig, bei etwa 11 Grad. Russischer Diesel, russisches Benzin und russische
1: Schmierstoffe sind am Morgen Sonntag tabu in der EU und auch in der Schweiz. Damit sind nun also nach dem Rohöl auch sogenannte raffinierte Produkte aus Russland verboten. Das Ziel der Sanktionen ist klar. Sie sollen es Russlands Präsident Wladimir Putin schwer machen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Dieser geht bisher allerdings unvermittelt weiter und der russischen Wirtschaft geht es deutlich weniger schlecht als prognostiziert. Haben die bisherigen Sanktionen
5: versagt? Antworten darauf hat Klaus Ammann. 640 Millionen Euro pro Tag nimmt Russland derzeit ein mit dem Export von Öl, Gas und Kohle. Das zeigt eine Analyse des finnischen Forschungsinstituts für Energie und saubere Luft, Krea. 640 Millionen Dollar pro Tag, das ist viel Geld und es ist relevant, weil Russland mit den Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energieträger bisher fast die Hälfte der Staatsausgaben deckt. Aber 640 Millionen Dollar, das ist gut ein Drittel weniger, als Russland noch im März vor einem Jahr mit dem gleichen Geschäft verdient hat. Allein das Importverbot der EU und der G-7-Staaten auf Rohöl im Dezember hätten die Einnahmen Russlands um rund 17 Prozent reduziert, rechnet Krea vor. Georg Zachmann, Energieexperte bei der Denkfabrik Bruegel in Brüssel, ist denn auch überzeugt.
6: Dieses Rohölembargo der EU hat auf Russland eine signifikante Wirkung. Also da werden die Einnahmen, die Russland über den Verkauf von Rohöl erzielen kann, deutlich gesenkt. Russland muss deutlich mehr Schiffe chartern, muss deutlich weitere Strecken fahren, muss sich neue Käufer suchen. Die neuen Käufer haben deutlich mehr Marktmacht als früher, als es einen Wettbewerb um russisches Öl gab und drücken entsprechend die Preise.
5: Russland erhält derzeit deutlich weniger pro Fass Rohöl als andere. Grund dafür ist neben dem größeren Aufwand, den längeren Wegen, auch der sogenannte Preisdeckel, den die EU und die G7-Staaten eingeführt haben. Die Idee hinter dem Preisdeckel erklärt Georg Zachmann so.
6: Und da hat man sich überlegt, wir wollen, dass Russland keine Gewinne macht. Wir wollen aber eigentlich doch ganz gerne, dass dieses Öl noch auf dem Markt zur Verfügung steht, um das in eine globale Rezession zu rutschen.
5: Europäische Versicherungen und Logistikdienstleister, die zum Beispiel Tanker zur Verfügung stellen, dürfen weiterhin russische Ölexporte weltweit ermöglichen, aber nur, wenn das exportierte Öl für weniger als 60 US-Dollar pro Fass verkauft wird. Georg Zachmann von der Denkfabrik Breugel hält von diesem Instrument nicht viel.
6: Der Gedanke ist erstmal irgendwie ganz intuitiv, aber die, die Implementierung ist natürlich dann die, dass, ja, was für ein Preis dann in so einem Vertrag drinsteht, ist natürlich vielleicht nur die halbe Wahrheit des gesamten Geschäftes, das dann stattfindet. Man bringt eben dann auch die Verkäufer und die Käufer dann
5: nahe zueinander, weil die dann natürlich versuchen werden, dann irgendwie Lösungen zu finden. Sprich Russland und das Käuferland einigen sich gegen außen auf einen Preis, der unter dem Deckel liegt – Gleichzeitig schließen sie aber einen weiteren Handel ab, der Russland beispielsweise den Export von Dünger zu einem außergewöhnlich hohen Preis ermöglicht. So wird nicht nur der Preisdeckel ausgehebelt, sondern Russland schafft sich tendenziell neue Partner. Georg Zachmann sähe es lieber, wenn die westlichen Staaten anstatt eines Preisdeckels hohe Zelle auf den Export von russischem Öl erheben würden
6: und die Zölle wandern dann in den Wiederaufbau der Ukraine oder sowas, dann hätte man die russischen Einnahmen gedeckelt, äh, hätte gleichzeitig das Öl noch auf den Markt gebracht und hätte eben noch so eine Allianz geschmiedet zwischen Verkäufern in Russland und, und Käufern, die da weniger moralische Bedenken haben.
5: Das anfangs erwähnte krea institut befürwortet den Preisdeckel allerdings und schlägt statt 60 Dollar pro Fass neu 25 bis 35 vor. Aber auch Zölle, wie sie Georg Zachmann fordert, sind nach wie vor im Gespräch. Derweil könnte das neueste Sanktionspaket des Westens noch deutlich spürbarere Folgen haben für die russische Staatskasse. Für Russland wird es deutlich schwieriger, neue Käufer für Diesel und Benzin zu finden, als für das bereits sanktionierte Rohöl, ist Georg Zachmann überzeugt.
6: Insbesondere, da typische Käuferländer wie Indien oder China eigentlich ganz gerne Rohöl kaufen und das selber raffinieren, um eben die entsprechende Raffinerieindustrie im, im Lande zu erhalten und jetzt gar nicht so richtig scharf darauf sind, irgendwie die fertigen Produkte aus Russland zu beziehen.
5: Die Preise für Erdöl auf dem Weltmarkt haben sich wieder normalisiert. Die Weltwirtschaft scheint kaum in eine Rezession zu rutschen. Muss sich der Westen also vorwerfen, zu spät und zu zögerlich gehandelt zu haben? Ja, findet Energieexperte Zachmann und verweist darauf, dass die Ukraine-Unterstützer im Bereich Gas bisher überhaupt keine Sanktionen ergriffen haben, sondern Russland den Takt vorgegeben habe, indem es den Gashahn je nach Land langsamer oder schneller zugedreht habe.
6: Im Gasbereich ist es relativ nachgewiesen, jetzt, dass eine Einführung eines Embargos für Russland schmerzhaft gewesen wäre und für Europa jetzt die, die Schmerzen, die man eh hätte, noch deutlich erhöht hätte.
5: Die russische Wirtschaft scheint die Sanktionen bisher deutlich besser wegzustecken als ursprünglich erwartet. Anstatt im zweistelligen Prozentbereich ist die Wirtschaftsleistung im letzten Jahr offiziell nur um 2,5 Prozent zurückgegangen. Georg Zachmann gibt jedoch zu bedenken,
6: das eine ist eben, was da irgendwie an Mehrwert produziert wird, wie auch immer der dann gemessen wird. Und das andere ist, wie es den Leuten geht. Und äh, also meine Wahrnehmung von den Fernsehbildern ist, dass da jetzt kein Lack mehr ist für die Ladas und die Leute auch keine anderen Fahrzeuge mehr kaufen können als Ladas. Also dass da das, das Wohlstandsniveau quasi dabei ist, massiv zu kollabieren, dass dann die Gesamtwirtschaft vielleicht gut aussieht, weil massiv Munition produziert wird. Das spricht ja trotzdem nicht unbedingt für die, für die Wirtschaftsleistung des Landes.
5: Die Wirkung der neuen Sanktionen auf Diesel und Benzin drohen für Russland also sehr schmerzhaft zu werden. Ob sie die Schlagkraft Russlands im Krieg gegen die Ukraine bald spürbar schwächen, bleibt abzuwarten.
1: Sie hören das sich der Zeit auf Radio SRF mit Antworten auf diese weiteren Fragen. Warum sich Deutschland so schwer tut, mit der Forderung in Europa eine stärkere Führungsrolle zu übernehmen? wie künftig sichergestellt wird, dass Süchtige in kontrollierten Programmen ihr Methadon erhalten und wie es bei ausländischen Gästen auf der Lenzerheide ankommt, wenn sie vom Personal im Hotel konsequent geduzt werden. Echo der Zeit. Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ertönt immer wieder der Ruf, Deutschland müsse auch politisch und militärisch mehr Verantwortung, ja sogar eine Führungsrolle übernehmen. Diese Forderung wiederholten verschiedene europäische Verbündete jüngst wieder in der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Auch in Deutschland selber ist seit Längerem eine innenpolitische Debatte im Gang. Vor zwei Wochen forderte beispielsweise die SPD in einem neuen Grundlagenpapier eine starke Führungsrolle Deutschlands. Dies hat jedoch parteiinternen Widerspruch vom linken Parteiflügel ausgelöst. Der deutsche Historiker Siegfried Weichlein lehrt an der Universität im Schweizerischen Freiburg und ist selber SPD-Mitglied. Ich habe ihn gefragt, weshalb sich Deutschland so schwer tue mit der Frage, welche Rolle man in Europa spielen solle.
2: Die deutsche Diskussion ist hier natürlich sehr stark historisch geprägt. Nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen und unendlichem Leid, das Deutschland über Europa gebracht hat, sind hier Bedenken auch erstmal angebracht. Ich würde gerne die Frage noch etwas differenzieren zwischen der militärischen Verantwortung, vor allen Dingen gegenüber der Ukraine und der tödlichen Bedrohung, die durch den Angriffskrieg Russlands ausgeht, und dem, was politische Macht bedeutet. Und dann würde man doch im Ersten sicherlich sagen können, dass auf der militärischen Seite, das geben die Zahlen her, Deutschland sehr intensiv sich hier beteiligt, Waffen liefert, nicht nur die berühmten Helme, die sozusagen... So so als Witzfigur am Anfang dastanden. Die grundsätzlichere Frage, die Sie stellen nach der politischen Macht, würde ich etwas differenzieren. In der politischen Theorie ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass politische Macht das Produkt aus mehreren, aus anderen Machtsorten ist. Nicht nur militärisch, sondern vor allen Dingen auch die ökonomische Macht und die kulturelle Macht, also wenn Sie so wollen, Soft Power. Und da ist dann ja tatsächlich der deutsche Einfluss in Europa manifestiert fest, als bei weitem größte Volkswirtschaft, die alleine 25 Prozent des äh, Bruttosozialprodukts der EU erwirtschaftet, ist das natürlich schon gegeben. Also nicht erst einfach eine Frage von dem, was man noch machen soll. Also ich glaube, da sollte man unterscheiden. Und schließlich drittens, aufgespreiztes Selbstbewusstsein ist, glaube ich, von deutscher Seite aus nicht wirklich hilfreich und eher kontraproduktiv.
1: Sie haben davon geredet, dass ein allzu gespreiztes Selbstbewusstsein nicht angezeigt ist. Man könnte auch sagen, es besteht eine gewisse historische Hemmung, Macht auszuspielen ja. und die Führung zu übernehmen. Ist das bei den deutschen Linken besonders ausgeprägt?
2: Ja, hier steht natürlich einmal historisch gesehen die lange Tradition der Solidarität mit dem Antifaschismus, letztlich damit mit der Sowjetunion im Hintergrund. Also die Linke ist sozusagen besonders wenig geneigt, dem, wenn Sie so wollen, früheren antifaschistischen Gefährten so militärisch gefährlich zu werden. Und dieses Gefühl ist auch besonders in Ostdeutschland ausgeprägt. Auch in der Parteispitze nehmen Sie jemanden wie die mecklenburgische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die noch lange immer noch nord Stream 2 verteidigt hat und dann noch eine kulturelle Stiftung, die von Gazprom finanziert wurde, danach eingeweiht hat. Also hier gibt es lange Linien, die einmal ideologisch den antifaschistischen Internationalismus betonen und auch eine lange Erfahrung einfach der alltäglichen Vergemeinschaftung mit sowjetischen Soldaten in Ostdeutschland.
1: Mit dem Angriffskrieg Russlands ist diese alte Sichtweise nicht mehr haltbar, haben Sie gesagt. Nun sind sich eigentlich die meisten, die großen Parteien einig, dass eben Deutschland eine stärkere Führungsrolle übernehmen muss. Das sagt die SPD, das fordert auch die ja. CDU. Aber ist man sich eigentlich einig, wie diese Führungsrolle genau aussehen sollte?
2: Da bestehen in der Tat große Unterschiede. Einig ist man sich ja schon seit Längerem, dass Deutschland, na im Politsprech heißt es dann Verantwortung übernimmt und zwar im UNO-Sicherheitsrat. Das heißt, die Bundesrepublik ist seit Längerem bestrebt, einen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat zu bekommen, um hier Verantwortung zu übernehmen. Also das heißt, ein Keyplayer zu werden auf der internationalen Ebene in der UNO, eine Stimme, die man dann nicht übergehen kann durch die Veto macht. Das ist das eine. Das andere ist, wo man sich sich uneinig ist, das ist natürlich der Akzent, den ich am Anfang versuchte zu setzen, auf das Militärische und auf das Nicht-Militärische. Scholz ist hier eher bedächtig, zurückhaltend, vorsichtig und bemüht, nicht vorstelle Fakten zu schaffen und sorgt sich vor allen Dingen auch um die Koordination mit den europäischen Partnern. Wer immer von Deutschland eine sofortige Führung fordert, fordert auch Unilateralismus, das heißt einseitiges Handeln der Bundesregierung. Und da würde ich sagen, ist niemand gut beraten, das zu fordern. Wir möchten nicht in einer Welt leben, in der Deutschland unilateral seinerseits die militärische Machtsorte, womöglich die ökonomische Machtsorte spielt. Das ist nach 75 Jahren europäischer Integration einfach nicht mehr möglich. Und vergessen wir es nicht, anders als die anderen Führungsmächte in Europa ist die Bundesrepublik ein föderaler Staat. Das heißt, wenn der Kanzler in Berlin die wirtschaftliche Machtsorte und die finanzielle Machtsorte spielen lassen will, muss er sich immer ins Benehmen setzen mit den 16 Ministerpräsidenten, und regierenden bürgermeistern das heißt so einfach wie das die rhetorik zuerst vermuten lässt so einfach ist das nicht deutschland ist wie das Herfried münkler mal glücklich ausgedrückt hat ein semi hegemon oder ein verwundbarer hegemon der einerseits natürlich die ökonomische machtsorte verkörpert in europa aber andererseits verwundbar ist durch seine vergangenheit dass jeder ständig auf die bundesrepublik immer eingewirkt werden kann mit dem empfindlichen hinweis auf die vergangenheit
1: Sie haben die Verbündeten Deutschlands angesprochen, die europäischen Partner. Von denen kommt ja ebenfalls die Forderung, Deutschland müsse eine stärkere Führungsrolle übernehmen. Das haben wir jüngst eben wieder gehört in der Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern. Aber ist für Sie erkennbar, wie diese stärkere Führungsrolle Deutschlands aus Sicht der europäischen Nachbarn konkret aussehen sollte?
2: Die Führungsrolle aus der Sicht der europäischen Partner kann ja nicht unilateral sein, also sondern die Führungsrolle besteht darin, eigentlich eine gemeinsame europäische Stimme zu organisieren, das heißt zusammenzuführen, als Macht in der Mitte nicht zu teilen, nicht sozusagen zu expandieren und dann Europa aufzuteilen, sondern Europa zusammenzuführen. Und das ist ja auch etwas, was die deutsche Europapolitik der letzten 30 Jahre gekennzeichnet hat, nicht von oben nach unten zu führen, sondern zu integrieren, ist, denke ich, die hilfreichste Forderung und vor allen Dingen am ehesten kompatibel mit dem Selbstbewusstsein der französischen Diplomatie. Vergessen wir doch nicht, dass historisch gesehen die europäische Integration immer auf einer Verbindung von deutscher ökonomischer und französischer politischer Macht beruhte. Helmut Kohl machte Europapolitik üblicherweise so, dass er in umfangreichen Gesprächen eine Initiative entwickelte zum Telefonhörergriff Mitterrand anrief und Mitterrand dann davon überzeugte, das doch sich zu eigen zu machen oder als französischen Vorschlag in Europa einzubringen. So lief deutsche Europapolitik und das vermied eben sozusagen aufzulaufen an dieser Verwundbarkeit und Verletzlichkeit, wenn das deutsch-französische Tandem in der Weise zusammenarbeitet. Ich sehe die Schwierigkeiten, die zurzeit hier herrschen, sehr wohl. Mir scheint aber kein Weg daran, vorbeizuführen, eine gemeinsame europäische Position hier zu formulieren, die vor allen Dingen den Interessen von von Rom, von Benelux, von den südeuropäischen und vor allem in osteuropäischen Ländern Rechnung trägt,
1: sagt der deutsche Historiker Siegfried Weichlein von der Universität Freiburg. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf die Sendung International. General de Gaulle, die prägende politische Figur der französischen Nachkriegszeit, setzte schon in den 60er-Jahren auf die Atomkraft. Sie sei der Kern jedes künftigen Schaffens. Heute, in Zeiten der Energiekrise, beruft sich Präsident Macron explizit auf die damalige Vision de Gaulles und verkündet seinerseits eine Renaissance der Kernkraft. Doch kann so die Versorgungskrise tatsächlich entschärft werden? Dazu international, dieses Wochenende aus Nordfrankreich als Podcast zu finden auf srf.ch-international. Um vom Heroin wegzukommen, sind viele Süchtige auf Methadon angewiesen. Letzten Dezember wurde ein dafür wichtiges Medikament, nämlich Methadon in Tablettenform, knapp und knappe. Doch nun wurde eine Lösung für den Lieferengpass gefunden. Eine schweizer Pharmafirma kann Methadon-Kapseln in großem Stil herstellen. Damit ist die Versorgung für die nächste Zeit sichergestellt, wie der Beitrag von Noemi Ackermann
7: zeigt. Etwa 9000 Personen in der Schweiz sind in einem Methadon-Programm, sagt Suchtmediziner Thilo Beck. Ein Großteil davon nimmt im Moment Methadon in Tablettenform ein. Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat die Bewilligung dem bisherigen Lieferanten entzogen, nach einem Rechtsstreit wegen Sicherheitsmängel bei der Firma. Deshalb drohte eine Lücke. Man habe nun mit dem schweizer Pharmaunternehmen Streuli eine Lösung gefunden, sagt Tilobek von der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin.
0: Darum ist diese Lösung mit Streuli äh, so wichtig, weil Streuli in der Lage ist, in höheren Mengen zu produzieren.
7: Streuli springt nun in die Bresche und stellt im großen Stil Metadonkapseln her. Das Stichwort dazu ist Magistralrezeptur. Was kompliziert tönt, heißt, dass Streuli die Kapseln im Auftrag von einer oder mehreren Apotheken herstellen wird. Aber nur diese Apotheken dürfen dann die Kapseln von Streuli weiterverkaufen. Der Prozess für die Produktion der Kapseln sei angelaufen, schreibt Streuli auf Anfrage von Radio SRF.
3: Die Vorbereitungen für die notfallmäßige Produktion von hochdosiertem Methadon laufen auf Hochtouren. Sobald das im Verlauf der nächsten Woche erwartete Material bei uns eingetroffen ist, starten wir die Herstellung.
7: Und weiter:
3: Unser Ziel ist unverändert, Ab Ende Februar die empfindliche Lücke in der Versorgung schließen zu können.
7: Auch das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic bestätigt die Lösung. Für die Patienten und Patientinnen sei das eine gute Nachricht, sagt Suchtmediziner Beck. Wenn es diese Lösung nicht gegeben hätte, wäre das für die Betroffenen eine Katastrophe gewesen.
8: Also Das wäre eine Erschütterung in ihrem
0: Leben, äh, dass sie so schnell nicht verarbeiten könnten. Und die würden sich dann wahrscheinlich dann versuchen, ihre, den Stoff sozusagen von der Straße zu holen und wieder quasi in die Illegalität abzudriften.
7: Weil die Kapseln aber teurer werden als die bisherigen Tabletten, stellt sich noch die Frage der Finanzierung.
0: Wir hoffen sehr, dass die Krankenkassen hier sich cool anzeigen und diese Tarife problemlos übernehmen.
7: Zudem wird weiterhin nach einer langfristigen Lösung gesucht. Dann soll es nicht mehr über die sogenannte Magistralrezeptur und die Apotheken laufen, sondern wieder mit einer ordentlichen Bewilligung. Aber auch da sei man mit Streuli und weiteren Herstellern im Gespräch, so weg.
1: Noemi Ackermann Am Arbeitsplatz ist es hierzulande bereits normal, dass sich die Angestellten untereinander, aber auch ihre Chefinnen und Chefs duzen. Dass aber ein Unternehmen auch seine Kundschaft konsequent mit Du anspricht, ist noch eher die Ausnahme. Die Tourismusorganisation der Lenzer Heide macht aber genau das seit gut einem Jahr und ermuntert nun auch die Hotels, Restaurants und Läden, es ihr gleich zu tun. Dieses konsequente Du polarisiert. Für die einen ist es eine Befreiung, für die anderen kommt das permanente Duzen nicht in Frage. Valentina de Vos.
0: Auf «Du und Du» sein mit den Gästen. Das ist auf der Lenzer Heide in vielen Betrieben Alltag, wie hier beim Skiverlei.
7: Gut, dann kannst du mir gerade den Zettel geben mit deinen Angaben. Danke schön. Hast du gerade einen Wunsch, was für einen Ski? Willst du einen Ski, der eher so ein bisschen slalomlastig ist, ein bisschen kleinere Kurven machen oder eher ein bisschen Lalom?
0: Gäste und Mitarbeitende hätten das Du gut aufgenommen, sagt Philipp Vassali. Er ist der Chef der Tourismusorganisation auf der Lenzer Heide. Wir versuchen, das
4: wirklich hier zu verbreiten, weil wir überzeugt sind, dass die Gäste das schätzen. Die Gäste kommen in die Lenzer Heide, weil sie hier in einer unkomplizierten partnerschaftlichen Atmosphäre eine gute Zeit haben. Sie sind sportlich, sie sind auf der Suche nach Erlebnissen, sie sind draußen gerne und als Konsequenz ist eigentlich das Du. Das passt in die Erwartungen und die Kultur der Gäste.
0: Rund 90 Prozent davon kommen aus der Schweiz. Der Rest vorwiegend aus Europa. Dort sei das Duzen zwischen Fremden kaum verbreitet, sagt Sprachwissenschaftler Noah Bubenhofer von der Uni Zürich. Noch komplizierter werde es mit asiatischen Gästen. Beispielsweise im Japanischen
8: oder auch im Koreanischen, wo es mehrere unterschiedliche Formen gibt, nicht nur zwei, um sich sozial zu positionieren. Dann haben wir auf der anderen Seite aber eine Sprache wie Englisch. Da denkt man, ja gut, da ist es ja einfach, da gibt es nur Du. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man natürlich, dass man da sehr genau auch differenzieren kann. Und wenn ich jemanden mit Sir anspreche, dann verwende ich zwar hinterher auch das Pronomen You für Du, aber trotzdem ist völlig klar, dass ich damit eine stärkere, größere Distanz,
0: in den Skihotels, in denen vorwiegend 20- bis 50-jährige Gäste logieren, habe sich die Du-Kultur etabliert, sagen deren Betreiber unisono. Ganz anders bei Elias Loy. Er leitet das Hotel Lenzerhorn Spa Wellness.
3: In einem Vier-Sterne-Hotel finde ich das persönlich nicht passend, per Du mit Gästen zu kommunizieren. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Im Gegenteil, es gehört auch zu einer Etikette eines guten Hotels.
0: Sprachwissenschaftler Noah Bubendorfer findet das verordnete Du noch aus einem anderen Grund diskutabel
8: beispielsweise im Kontext der ganzen Diversity-Diskussion, wie jemand angesprochen werden möchte als Frau oder als Mann oder es gar nicht thematisiert werden soll, das Geschlecht, dass dort die Idee ja ist, dass quasi die angesprochenen Personen eben anzeigen oder entscheiden können, wie sie gerne angesprochen werden würden. Und das in diesem Fall ja eigentlich gerade umgekehrt, wenn quasi eine Organisation äh, entscheidet, dass sie eben die Leute so und so anspricht.
0: Philipp Vassalli von der Tourismusorganisation Lenzerheide kennt diese Bedenken. Die Betriebe mit Du-Kultur seien pragmatisch. Wenn jemand das Du ablehnt, werde das selbstverständlich akzeptiert. Das passiere aber nur gerade in rund fünf der Fälle. Einige würden sogar zum Du bekehrt. Wenn man vom Stil her und von der Tonalität
4: das Du sehr partnerschaftlich überbringt, dann kann es auch ins Positive wechseln.
0: Die Touristiker halten deshalb am Du fest. Und zwar nicht nur am Schalter oder im Shop, sondern auch am Telefon oder in E-Mails. Der touristische Erfolg hat bislang offenbar nicht unter der Du-Kultur gelitten. Letzten Winter verzeichneten zum Beispiel die lenzerheide Heidebergbahnen einen Besucherrekord.
1: Valentina de Wors hat berichtet. Das war das Echo der Zeit am Samstag, den 4. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Damian Rast. Für die Nachrichten Michael Wieland. Mein Name, Matthias Kündig.
7: Das war ein Podcast von SRF.